0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a hirtele hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk újjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági mappetszó. Ezt most vegye be és nyugodjon meg! A
1: Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
2: Hát jó reggelt kívánunk, 9 óra 8 perc van, 2023. június 20-a, folytatódik a millás reggeli a Rádio 98 980 nullán Az az igazság, hogy mindazok, akik virtuális széchenyi pihenőkártyákat küldözgetnek, meghökkentő módon a nevemre kitöltve, Azoknak köszönöm szépen, és hálából egy sztorit hadosszak meg veletek, mert én voltam egyedül szemtanúja annak, hogy Smit Andrea hírolvasás közben úgy próbálja felaplikálni magára a szemüvegét, mert rájött az első két mondat után, hogy nem látja a hírek szövegét, hogy nagyon közel volt a mikrofonhoz, és ez ilyen különleges verbális mozdulatokra is, manuális, finom motoros mozgásokra volt szüksége. Én nem mertem ránézni 10 percen keresztül, mert különben botrányba fulladt volna a hírek. Price lesz. Nem tudtam elég plasztikusan leírni ezt a mozdulatsort, és bánhatott Gabikám, hogy nem volt. Itt, és hát nem. igen,
3: ezt sajnos kihagytam. Igen. De katonacsabával is nagyon jó volt kint beszélgetni, igen. amíg te híreket mondtatok, és szerintem ez kiváló ez a Mihálovics András VIP névre szóló mém szécsény pihenőkártya, és amit kapszál a, a hallgatótól. Igen, vettem. és ez
2: azért VIP valószínűleg, mert ez az a pihenő pihenőkártya, amelyel sót is lehet venni. Ezért VIP. Na de jöjjön, ha már katona csabát említettük, jöjjön csak az, amiben ő szokott szerepelni rendre.
0: A történelem ismétli magát. mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed külön vagy, mint páid. Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
2: Hát filmezni fogunk, mert hogy itt van Katona Csaba történész vendégünk. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánunk, szerbusztok!
2: És 50 éve húnt el Keleti Márton filmrendező, rendezte Keleti Márton. Épp megbeszéltük itt a zene alatt, hogy, a, hogy rengeteg filmet rendezett, 55, de, de, de csípőből kettőt említ a, a nagy érdemű, ez a Mágnás Miska, meg a Tizedes és a többiek.
4: Igen, ez a két mű, ez bizonyos értelemben beleárnyékolja az ő életművét, de hát az érzen kívül valóban elképesztő mennyiségű filmet csinált, és elképesztő mennyiségű sikeres filmet csinált. Tehát háromszoros kossúdíjas rendezőről beszélünk. Persze a kossúdíj az igazából az állami elismerésnek egy formája, de ez az állami elismerés ezúttal találkozott úgymond a közönség ízlésével. Sikerfilmek tömege fűződik az ő nevéhez. Hát ugye
3: az beszéltünk a kossúdíjról is már, ugye a nem mindegy,
4: hogy mikor kapja meg valaki, és kitől azt a bizonyos Nagyon nem mindegy és azért ha valaki megnézi a keleti Márton munkák, akkor tapasztalhatja, hogy hát az ideológia bizony nyomot hagyott az ő munkásságán 1945 után, de hát lássuk be, hogy ez ebben az időben minden filmrendezőről elmondható.
2: Ja, de tetszik az a filmje. Most néztem, hogy ugye célozgattál erre, hogy egy kicsit Gellert kapott az ő pályafutása az 50-es években. Hát, de megnézném a Selejt bosszúja című alkotását, ami minden a címéből következtetek arra, hogy ez a Figyelj oda, legyen stahanovista, Tahanovista, dolgozzál oda, építsük a hazát. Tehát valami ilyesmi.
4: Totálisan így van a dolog. Tehát ez éppen arról szól, hogy az a mérhetetlen elítélendő polgári csökevény, kapitalista munkamorál, mely szerint sillánterméket adunk el a busás haszon reményében, ez bizony tönkretesz mindent, és mindenkit, még magát a haszonra törekvő kispolgári kapitalistát is. Azt kimondhatod, Seba, hogy akkor igazából két választásod volt, vagy beállsz és ilyeneket csinálsz, vagy nem, vagy mész a, a, a Nem hát Volt még egy harmadik, nem csinál semmit. De ugye, hogyha valaki beleáll abba, hogy ő most csinál egy rendszerkritikus filmet, akkor az, 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 hát igen, az ment volna valószínűleg egy olyan utazásra, amit kellő humorral, mert a humor az mindig jelen volt, még a legkínosabb helyzetekben is. Mondjuk, hogy recske esetében, azt úgy hívták a helyi szlangben, hogy a diplomáciai szolgálatra ment, mert hogy recsken török követ. <laughs> Tehát, nem,
2: esetleg meg megvan. Recsken török követ, diplomáciai szolgálat, megvan. Apa, török követ vagy?
3: Mit vagyok, nem.
2: <gül> nem. Nem fogja. Na mindegy, no. ezt később elmagyarázom <gül> Jó, majd neki. Majd ne sejtetek el, de visszamegyek. Előre, előre visszamegyek. Azon, e, azon, azon gondolkodtam, hogy megrendelésre csinálták ezeket a filmeket, mert itt van a csodacsatár, ami. ami Hát hogy is mondjam, csak uh, nekem egy kicsit ilyen sekunder szégyent vált ki, amikor így bele-bele pillantottam, nem néztem így elejétől végig, mert pont ezért, mert hogy uh, ott nekem egy kicsit olyan uh, íze volt ennek az alkotásnak, hogy verjük el szegény puskáson a port, aki nem átallott a szocializmus építése elől nyugatra diszidálni, hogy és ugye ezzel írta le a Káder rendszer szegény öcsit, hogy uh, hogy uh, hát ő pénzéhes volt, és akkor és akkor ezért a nyugaton pénzért eladta a lelkét a kapitalistáknak.
4: Hát ugye ezeknek a filmeknek mindig volt egy erős ideológiai töltet, ezt ne felejtsük el, meg azt sem, hogy 45 után ugye az állami filmgyártás az alapvetően egy irányba tudta húzni a mondandót. A 11-es, meg a többiek viszont éppen, hogy kivételt képez ehhez, mértem, De ne felejtsük el, 1965-ös filmről beszélünk, tehát hogy a 63-as Kádári enyhülés után vagyunk. Szóval
3: ő benne volt az elén, amikor még valamennyire lehetett szabadon filmezni, meg a végén is, amikor már enyhült. Hát kezdjük... A kettő között benne volt a hard- Időszak van is, amikor nem lehetett. De nagyon érdekes időszak volt
4: Benne. az. Ő. Kezdjük az elejével. ugye hmm. 1905-ben született április 26 án zsidó családba Keleti Adolfnak hívták a édesapját, és zenészművész, színházies őt, és kevésbé ismert, hogy 1938-ban már csinált egy filmet a Toroczkó új címmel. És nagyon-nagyon érdekes problémát feszeget ebben a filmben nevezetesen egy ottani magyar fiatalember hanem hogy az idealizált erdélyképet ne felejtsük el, ugye a két háború közötti időszakban vagyunk. Nos, ott feleségül akar venni egy leázót, akiről megtudja, hogy zsidó származású, és innentől kezdve ezt a zsidó, nem zsidó lét problémáját feszegeti egy 38-as filmbe, Megemlítenünk két főszereplő nevét, Jábor Pális, és Morgit. Tehát két állu beszélünk, akárhogy is nézzük. Hát akkor viszont oda, valahogy neki el kellett jutni els... odaig, hogy rendezhessen. És első Tehát, filmes rendezze két évekkor legalább hogy volt ez? Valószínűleg ez úgy volt, hogyha megnézzük a korabeli filmeket, nem nagyon látunk olyan filmet, amiben nincsenek stárok. Tehát nem készül film minden bokorba háromszor. Ugye ez nem a filmgyártás kora még, ugye a két háború között vagyunk. Tehát, hogyha valaki lehetőséget kapott, akkor azok a színészek, akik úgymond rendelkezésre álltak, egy film megkapta a támogatást, ott azért a megjelentek. És egyébként is jellemző az ő filmjére, gondoljunk a tizedes és a többiekre is, csak hogy korszakot lépjünk, azt majd visszacsatorunk 38-hoz, hogy még a legapróbb szerepekben is úgy moztárok bukkantak föl a tizedes és a többiekben, tehát a gobbi amikor van egy ilyen parány szerepe. És ez nem véletlen, hogy itt tényleg a legjobbakkal igyekeztek forgatni. Hát meg
2: a major, Tamás, a es, okay. tizedes erről és a többiekben egy, egy epizód szereplő,
3: Hogy került ő a kevesek közé, hogy a balik 30 évesen rendezhessen?
4: Úgyhogy kezdetektől színházi pályán és a tehetségét észrevették. Tehát mm-hmm. az, a, az, ami úgymond sikerre ítélte őt, az az volt, hogy mindig remekül el tudta találni a közönségnek az izlését. Tehát miközben azért meg kellett felelni, úgymond ideológiai elvárásoknak, és meg is felelt ezeknek maradéktalanul, azért mégiscsak igyekezett úgy megcsinálni a filmjeit, hogy m- 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 legyen valami emberi vonulata annak, tehát lehessen azonosulni a fősekkel, m- m- szimpatikusak legyenek, hogy humor csempész bele, És ezt már itt is tudta érvényesíteni. Aztán, hogy az ideológia hogyan élnék meg nála, hát az, az már ott ragadható meg igazán, hogy természetesen a Világháború is a természetesen Nem igazán működhetett filmrendezőként a származása miatt, tehát kiszorult a művészetből, mert egyébként is háború van. De a háború utáni első filmet 47-48- tanítónő címmel ő rendezi, itt Szörényi éva és megint Jávor a főszereplő, és itt már egy olyan dilemmát veszelő, hogy van egy földbirtokos, akinek mindenféle csúnya ületei vannak, és a földbirtokos zűlött fia, az elhivatott büszke fiatal tanítónőből beleszeret és annyira beleszerető leleplezi a panomákat, és megváltozik az élet. Tehát ez már egy ilyen tanító jellegű dolog, hogy nem majd itt az új világban akár még a korábbi léha uralkodó osztály tagjai is meg fogják találni a számításokat, ha be akarnak állni a sorba. Na innek... De egy
2: fricska, mágnás miska is, az egyik legfontosabb alkotása. Na az
4: viszont, mert ugye már az már a fő sodorvonalban van, hogy az 50-es évek filmje ezek nagyon érdekesek ilyen tekintetben, mert egyfelől a magyar filmgyártásnak egy aranykora, tehát itt pénz van rá, azt ne felejtsük el, hogy az állam azt adja el rendesen fantasztikus színészeink vannak, ugyanakkor meg soha annyira nyakon nem volt öntve. Had mondjak egy kivételt, ez a fáblizoltának a körhintája, ezt 55-ben forgatták. És ott például megjelenik az a dilemma a szegény öngyilkosságban menekülő So a, a karaktere. Ezt meg, hogy tépelődik azon a fiatal paraszt, hogy kilépjen a TSZ-ből. Ami kizárólag azért jelehetett meg, mert 53-55-ben van az első nagy kormányomi kormány, ami lehetőséget nyújt arra, hogy a TSZ-ből ki lehessen lépni, a korszak idézi a liberalizációk tekintetébe. Hű. Viszont hát keleti mártonál ilyet nem találunk. Én összeszedtem egy idézetet, hogy nézett ki az ideológiánál, és én ezt most csak azért fogom felolvasni, mert a pontosság azt gondolom, hogy ilyenkor rendkívül fontos. Arról van szó nevezetesen, hogy van az az élet című filmje. Egy munkáskórusról van szó, és a, az a Balázs somu, aki a Szilvai professzort alakította a Liliomfiba. Tehát ő mondjuk egy másik ikonikus filmet, ugye a Szigligeti Ede munkájomán készült film. Nos, ő alakítja azt a részt kormestert, aki reakciós nótákkal gyengíti a munkásoknak a büszkeségét a jobb termelés és a békeharc felé. És a végén van egy jelenet, amikor a fiatal pártitkár, akit úgy hívnak, hogy lakatos, ő egész egyszerűen ezt a embert porigalázva. Kidobja a kórus éléről és a következőt mondja neki. Hát arról van is szó, hogy az ön szakmai tevékenysége egy csapnivaló elavult káros reakciós. Világművészetről fecsegett. Csak éppen elhallgatta, hogy kétféle világ van, kétféle művészet, a haladásé és a haladás ellenségei, és a kettő között választani kell. Zavart keltett a fejekben, és ezáltal zavart keltett a termelésben is. Lehet, hogy nem beszéltem olyan cikornyáson, mint ön, de én ezt a tudásomat nem amerikai szakemberektől, hanem lenintől, stálintól és dánovtól tanultam. Na hát ez szerintem így, úgymond, mint csebben a tenger tükrözi azt, hogy hogyan jelenik meg nagyon durván az ideológia. Mindez a Mágnás Miskába sokkal mókásabb formába bukott felszínre. Ugye ez a film, ez azt a fajta Rákóczi Korszaknak a fősodorvon át hozta, ahol az ellenséget kíméletlenül meg kell semmisíteni, le kell tarolni. A Mágnás Miská inkább ilyen görbe tükör volt, és itt megint van egy érdekes dolog, hogy nézi az ember a Mágnás Miskát, világosan néző mi az üzenet, elavult, degenerált világ, hülye arisztokraták, ugye Pixi és De ez meg ilyen
2: állandóan ugye visszaköszön ezek a hülye arisztokraták, mert ugye Ogyne. a tizedes és a többiekben az arisztokraták Ogyne. mind idióták, Ogyne. Ogyne. a németek mind szerencsétlenek, Ogyne. Ogyne. az oroszok meg ugye lánglelkű, tiszta szívű gyerekek, akik ugye hát még az elhajló magyar katonákat is a jó oldalra tudják állítani, mert hogy a magyar igen-igen. Kis volt ugye szállóig, az oroszok már a Spájzban vannak, ugye azért adott ő sok ilyen szállóigét hát, a magyar közben. Ne, nem
4: is egyet, ugye amikor a németeket riasztják meg ezzel, hogy az oroszok már a Spájzban vannak, hogy ezt a mai napig emlegetik, furcsa aktualitása van ennek ma 2023-ban, hogy <gül> emberi a visszahallásokkal utal ezekre. Viszont igen, a 65-ös film az viszont egy teljesen másik irányba viszel minket. Ugyanis a, a világháborút azt nagyon-nagyon sokáig illet, és nem csak közép európa térségében nagyon heróikusan megjeleníteni. Kész egyszerűen azért, mert nagyon úgy írták, hogy a jó és a rossz küzdelme, ö, hangsúlyozottan kiemelve azt, hogy a mi hőség mennyire bátorak, az amerikai filmek pont ilyenek voltak, ugye ilyen hibátlan amerikai jelentek Sőt, meg. Sőt, a mai
2: napig. Hát nézzük meg a Pontosan. legújabb ilyen amerikai filmet, a Tom Cruise-zal, a Maverick-et. Hát,
4: Pontosan.
2: Kemény amerikai gyerek, megmutatja 63 évesen és hogy még mindig ő a legjobb parancsgéppilóta. És
4: van, van egy-két kivétel, mint amilyen volt a Fury pár évvel ezelőtt, ugye a Bret amikor az amerikai hősök nem voltak annyira idealizáltak, meg a szovjet oldalon az elő nem fordult. Volt a szovjet katoná az maga volt a tökély, és ez, ez jó meglátás volt, hogy a, a német katonák a tized és a többiekben pont olyan viek voltak, mint a Lobancok a tenkes kapitányába. Tehát ilyen ilyen félkótyagos emberkék. No, de. De ez a, ennek a filmnek viszont az a játéka, hogy az, ami egyébként jellemző volt a keletire hogy megpróbálja a kis embereket megjeleníteni, és ugye ezáltal vált ő olyan népszerűvé, ez itt fokozottan előjön, és a molnár tizedes és a társai, ugye Sinkovic Simre zseniális ezt a karaktert, ők egy valamit akarnak túlélni. Tehát, hogy valahogy átvészeljék ezt az egész nyomorúságos háborút, hogy hagyja már őket mindenki békén, hogy normális életet élhessenek, és ez egy tíz évvel korábban elképzelhetetlen lett volna. Ott csak olyan magyar katonai el lehetett volna meg. Hát honvédel a hargitán, Pontosan, ugye? így van. Vagy az, aki a nácik oldalán harcol, eszeveszett erővel, vagy pedig az, aki azonnal átáll a túloldalra, és fogja magát, és már is a kommunizmus ügyért, szent ügyért harcol, akár ugye a saját hadseregével szemben. Már munkai...
2: ugye a borcsörmester, mondjuk az nem ez a korszak, hanem ugye az az da, a 10 mondanád, 19, Her- heroizmus, meg a, egy óra múlva itt vagyok a lángvincével. Az az a
4: mondandója ugyanez, hogy ki az, aki időben felismeri, hogy a helyes oldalra kell állni. Hosszan lehetne sorolni az ilyen filmeket, ugye a Halál archivuma ndk film, hát mindenki emlékezhet a
2: belgrádi fiúk, ugye. A, az,
4: az, a, a, ott piszeli ez volt az eredeti címe, egyébként Agy apróságot úgy hívták az éjfős le, de ez a magyarul hű hangzott volna, úgyhogy inkább svárc lett belőle. De hogy még most svárc azt ne senki. Na de
2: várjál, még egy ilyen nagyon durva, és ez szerintem a lengyeleknek nagyon durva, mert ugye a négy és a kutya a, ugye arról szól, hogy a, le, a lánglelkű lengyel hazafiak átállnak, és T-34-essel a szovjet hadsereg oldalán harcolnak a fasizmus ellen, mi, miután ugye túl vagyunk a katyni mészárláson.
4: Abszolút, és ugye ebből is megvan az adat ellen, hogy a négy páncéloz egyike természetesen egy szovjet, tehát a szovjet, a hatás az otthon, és egyébként ez megvan a halál arhívóban is, ahol ugye egy Boris nevű orosz alakított Golykó minics, akkor jöttem rá, hogy ő nem indiám, tehát...
2: Igen, nekem is volt, én ezért kezdtem nézni a halál arrivút, mert, mert hogy golykó Mitics, és gondoltam, hogy megint valami gaz, fehér sápatarca összeesküvest lepleznek le, és vártam, vártam de hát, na,
4: mindegy. na de ugye itt az ideológia minden túlról, viszont viszont ez 1965 ös tizedes és a többiek ez inkább olyan filmekre mint mondjuk a kellé hőseim. A ugye szintén arról szól, hogy már a háború végén tényleg semmit nem akarnak azok sráncok csak valahogy élepben maradni, meg ha lehet akkor valami pénzt csaklizni, hogy azzal el tudjonak tűnni. Más kérdés, hogy a film végén az a tized a többiek végén, ami tényleg elmegy abban az irányból maradjunk élepben, úszunk meg valahogy, gyerekek, valahogy 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 ezt, ezt az egészet vészeljük át, hogy a végén azért csak az lesz, hogy elindulnak harcolni, és ugye Molnár Tizedes, aki azt mondja, na most már nekem tényleg elég volt, én a magam részéről befejeztem a háborút, ezzel kezdődik a film, a végén ott ordít nekik, ha várjatok már, megyek én is, hát az eszeteket itt hagyjátok. Tehát csak az a vége ennek az egésznek, hogy na jó, jó, ügyér harcba indulunk. Tehát azért az ideológia nem tűlt el teljesen. És akkor jogos a kérdés, hogyha ennyire ideológiával, most a kifejezésé fertőzött volt Keleti Márton munkássága, akkor miért érdemes emlékezni? Hát azért, mert még egy tudású filmrendező volt, aki tényleg évtizedeken át elképesztő mennyiségű sikeres filmet tett le az asztalra, és pont az a lényeg benne, hogy ennek az ideológiai hatásnak ellenére legendáká váltak a filmjei. És még hosszan lehetne ezeket sorolni, hogy hány ilyen film volt. Ja, nem adott neki hosszú élet, 50 évvel ezelőtt halt meg, 1973, június 20-án ugye 1905-ös születésű volt, tehát mai fogalmaink szerint abszolút még nem volt annyira idős ember, szívrohamot kapott forgatás közben konkrétan, talán nem is tudom, mely filmet csináltott talán pont a csínomparkot, de lényeg az, hogy forgatás közben érte őt a halál. És hát addigra már részben a közönség szeretető veszte, részben nagyon erős állami elismerés volt mögötte, hogy ja, le az asztalra, és csak belül ki mindenkivel forgatott. Említettük ki Dajka Margitot, Szörényévát, Jávorpált, Ávorpált, Várgonyi Zoltánt, Sinkovics Imrét, Gobbi Hildát. Tehát a 20. századi magyar filmművészek legnagyobb zseniéi, azok úgymond mind megfordultak a keze alatt, és hát már önmagában emiatt ő egy mérföldkő a magyar filművészet hmm. történetében.
2: És ne felejtsük el a Bob Herceget.
4: Na, igen, hát ha már szóba jön a klasszikus, hogy a Nagy Gábor a maga megjelenik, és hát ki nem volt akkor szerelemes Igen, hát és, ezt... és
2: micsoda nótázás folyik a Csinon-palkóban is, meg, meg ebben is. Én ezzektől mindig, ugye, nyilván a kardozásért néztük ezeket. persze. És amikor rágyújtottak ilyen nótázásokra, ugye nem lehetett belepörgetni ebbe, akkor így az, az nehéz pillantokat okozott minélkünk. Viszont egy idő után
4: és különféle italok elfogyasztás után elénekeltük, ezt persze is elfelejtsük el. Egyébként azok a nótás betétek, az a zenei betétek, ez, ez még ifjú korából jött neki. Tehát ő kifejezetten a zenész színház felé vonzódott korában, és aztán Igyekezett ezt a későbbiekben is, ugye belecsempészni a filmébe, ahol lehetett, mert hát maradjunk a Mágnás Miskelen, az mégiscsak egy feldolgozás. Tehát egy, egy uh, első világháború idén született operetnek a feldolgozása, az más kérdés, hogy a zseniális színészekkel Gábor Miklós vagy a kleptomániás nagymamával. Ugye hogy is volt ez a klasszikus szöveg, hogy amikor a uh, egyik zenész megpróbál valamit elemelni, és talán szerint aztán, aztán, hilda alakítja, úgy nagymamát, hogy mamát, és akkor kérdezi tőle, hogy ó, maga is kleptomániás, és nem kérem, én brácsás vagyok. <laughs> és, ugye, ezek ezek a klasszikus küldések, igen, igen, igen. Igen, igen, Hát ezzel együtt, ha már szóba
3: került felbrízoltál, és egymás meni tudjuk tenni, hogy amikor a történelem lehetőség adott arra, hogy ezt az ideológiát törőjük, vagy hogy mondjuk kicsit szabadabban filmezzünk, akkor azért nem tudom. Ha mellé tesszük, hogy mondjuk ő körhintát megcsinált egy 55-be, a Hannibal tanárulat, utána az azért mennyire más.
4: Hogyha e, valaki él ezzel, és mondjuk... Maradjunk, hogy a distancia kitapintható.
2: A másik, ami meg, ami meg én ilyenkor, ha már ugye ezek az elhajlásos filmművészetről van szó, hogy azért, azért a magyar történelmi film mint műfaj, ahhoz, ha már ugye a szóba került, ehhez az, é- ehhez az érához ö- kapcsolódik. Tehát a Előtte nem nagyon voltak, nyilván még akkor a filmművészet is fiatal volt. Azóta meg hát most kezdünk el próbálkozni, és akkor most nagyon finoman fogalmaztam.
4: Hát a kosztümös filmek valóban ekkor indulnak, gondoljunk ilyen alkotásokra, mint mondjuk a föltámadott a tenger, és még hosszan lehetne sorolni. De hát ugye született film Erkel Ferencről, és, és igazából a Tenkes kapitány volt az első olyan, ami nagyon-nagyon közönségfilm volt, és ifjúsági és sorozatként jelent meg maga, szintén a történelmet állította előtérbe. De te ezeket a filmeket, ha az ember felnőtt fejjel megnézi, akkor üvölt róla, hogy itt egy dologról van szó, hogy a Beleverni az emberek fejében a megfelelő irányba.
2: Ez egyébként a csinom a kormány.
4: Hát vagy a Rákóczi, hogy a bicki Tibornak a zseniális olakítás, meg a fiatal Sente Ferenc, ugye, aki segény halálos sebet kap.
2: Igen. Szerintem egyébként onnan jött, hogy őt akkor utána átemeltek a. a tenkes kapitányan? Tenkes kapitányan. Jól mutatott kurucént. <laughs> az
4: megján, hogy őt átemelték, de amikor vannak tömegélek a temelkitány elén, és azzal kezdődik, hogy a bírni Bogádám brigad íros úram sebet kap a csatában, és rábízza ekem átél, hogy szervezzen meg az ellenállást, a, ott ugye siklós környékén, akkor bevágtak csatájeleneket. Na, hát az költséges lett volna újraforgatni, úgyhogy a Rákóczi honnanjában kivágtak jeleneteket, mm. betették a tenkes Ki látja abban a forgatakban, hogy az a kap sebet, vagy egy sebetél
2: <gül> Igen. Na jó, hát érdekes volt, mint mindig, mert nem találjuk a jelzőket, inkább fel is hagytunk ezeknek a keresésével, inkább csak annyit mondunk, hogy köszönjük szépen ezt a mait is, Csavának.
4: Hát jó filmezés kívánok mindenkinek. Mindenki
2: és... nézze meg a magyar Kelly hőseit, azaz a tizedes, meg a többieket, aki ezt nem tette volna, meg nem hiszem, hogy sokan lennének.
4: Így van, és érdemes filmtörténeti szempontból is nézegetni a filmét, hogy hogyan próbálja mindenkori hatalom beleverni az emberek fejébe, hogy mit kellene gondolni. Köszönjük a figyelmet.
2: Végszónak tökéletes volt. Katona Csaba történésszel beszélek.
0: Tősdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
2: A vonal túlsó végén, Búró szilárd pénzügyi innovációs vezető, Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Na,
2: hogy nyitott a budapesti értéktőzde, Milyen a hangulat, mekkora a forgalom, merre mennek az árfolyamok, etc., etc.
5: Kicsit döcögősen indul ez a keddi nap itt, mint Budapesten, mind a európai tőzsdéken, hiszen ugye tegnap nem volt Amerika, hogy ti is beszéltetek róla, és, és ilyenkor várni kell az irányt, hogy, hogy akkor most mi fog történni azok után hogy a pénteken, azért nem volt annyira jó angulat. Nagyjából azért mindenhol mínuszokat látni, nem túl nagy, de, de inkább minuszban nyitottak a, az európai tőzsdék, és aztán most így a kezdés után kicsit több mint fél órával már azért kezdenek magukhoz térni az árfolyamok, és, és néhol már például a londoni tőzsdén már pluszba fordult, de a budapesti tőzsde sajnos még nem érte el ezt. Itt most 0,3%-os a csökkenés, 49.436 ponton a Bux Index, és ha a vezető részvényeket nézem, akkor ott is a MOL kivételével inkább negatív elmozdulás látszik, az OTP 0,2%-kal 11.800 forintra csökkent, a Richter 0,8%-os esély sem van túl, 8.280 forinton, és a magyar a most épp visszatért a tegnapi záró értékére, ami 413 forintot jelent, és akkor a MOL, az üdítő kivétel, amelyik egy minimális 4 forintos emelkedést mutat, 2960 forinton van most ebben a pillanatban. Érdemes még megemlíteni a kisebb részvények, közül a Dunahoz, amely ehhez a nem túl jó hangulathoz képest egész jó teljesít 1,7%-os emelkedéssel 592 forinton van. No,
2: és milyen a forgalom, mert így első pillantásra nem tűnik valami acélosnak.
5: Hát abszolút nem, tehát ott ott is érződik ez a kivárás. Még az 500 milliót sem ért el a a forgalom ma reggel, úgyhogy ez azért igen csak alacsonynak mondható ebben az időszakban.
2: Na, de hát hát ha majd a piac ott pörögnek az események rendesen, gondolhatnó?
5: Hát igen, ott azért lényegesen izgalmasabb... Napnak nézünk elébe, hiszen ugye ma lesz a jegybank döntése, várakozások szerint újabb kamat érkezik, és ahogy reggel régi kedves kollégámmal, máikival beszélgettek róla, valóban itt, itt érdekes lesz, hogy, hogy most milyen hatással lesz, lehet az újabb kamatcsökkentés a, a forintra. Egyelőre 374 körül stabilizálódott az árfolyam. E, ma reggel egyelőre azt látom, hogy, hogy azért itt is óvatosan e, nyúlnak bele a befektetők, hiszen hiszen alapvetően a, a délutáni döntés e, adhat majd lendületet. Én azért azon a pártom vagyok, ahogy e, már talán beszéltem is nálatok erről, hogy, hogy amíg, amíg e, Azért ennyire a régiós átlag fölött van a a kamat, addig ezek az 1-1 százalékok azért tartósan nem hoznak majd gyengülést, hanem azért tud majd erősen maradni a forint itt 370 körül. Persze ebbe talán belekavarhat a a pénteki Fitch minősítés, ha ott esetleg jön egy egy leminősítés, akkor az nyilván az negatív hatású lesz.
2: Meg hát ugye az a kérdés, hogy hol lesz majd ez a lélektani határ, eh, ahol azt mondják a befektetők, hogy enny, ezért már nem éri meg, de szerencsére olyan nagy a kamat különbség a magyar kamatok, meg a nemzetközi piac mondjuk így átlaga között, hogy ez még, itt még van hova csökkentgetni, és még mindig jó jár a befektető.
5: Így van, egyelőre én is azt érzem, hogy hogy még mindig elég elég nagy a kamat előnyünk, és ugye arról is sokat beszélnek, hogy most egy ilyen ellentétes mozgás alakult ki, hogy míg Magyarországon már csökkentik a kamatokat, addig még ugye a múlt héten a Fed is és a LKB is inkább arra erősített rá, hogy még további kamat emelések jönnek, tehát nagyobb mértékben is csökken a kamat különbözet, de de elég nagy, (gül) vagy volt honnan csökkenni úgyhogy én én még, én még emiatt nem aggódnék, hogy a forintot hirtelen elkezdik majd gyengíteni. Én
2: tudom egyébként, hogy te titkón azért figyeled a, a piaci árfolyamokat, a lira, arról viszonylag keveset beszélünk, még hát régen nagy kedvencünk volt, mert iszonyú kerit lehetett vele csinálni. Az Erdoğan újraválasztása ott a nyugton van?
5: Hát ugye a közvetlenül az újraválasztás után volt egy brutális gyengülés, ez most egy picit megállt, hogy azóta volt két olyan intézkedés is, amely talán egy, egy pici fordulatot eredményezhet, vagy legalábbis azt sejtett az erdogani piaci e, hozzáállásba, ugye kinevezett két olyan e, embert, az egyiket pénzügyminiszternek, a másikat a jegybank élére, akik inkább e, piaci gondolkodásúak, e, és egyébként pont most csütörtökön lesz e, jegybanki döntés a, a törököknél is, ahol most nagyon arra számít a piac, hogy akkor egy határozottabb kamatemelés érkezhet azok után, hogy eddig ugye tovább e, részben az ő irányítása alatt lenyomták a kamatokat, úgyhogy még az infláció továbbra is nagyon magas, úgyhogy ilyen szempontból belenyúlt el, mert tényleg izgalmas lehet a töröklíra akár ezen a héten is, hiszen azt gondolom, ha lesz egy masszívabb a és akkor a töröklíra is el tud kezdeni erősödni.
2: No, hát nagyon szépen köszönjük, nagyon kerek kis összefoglaló volt, úgyhogy jó kereskedést kívánunk nektek a mai napra.
5: Köszönöm, Köszi. szép napot mindenkinek! Szép napot.
2: Szia. Búros Szilárddal beszélgettünk, pénzügyi innovációs vezető, ő és devizapiaci, illetve tőkepiaci manőverekről adott számon.
0: A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kult Mogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
2: No kérem szépen, még Ács Gábor felveszi a telefonját, addig én dolgozom. Nyelvleckék Andrással következik, remélem jó a kiejtés. A om animátorokból, szociális munkásokból, pszichológusokból, pedagógusokból álló csapatai több mint egy éven nyújtanak segítséget a Magyarországra érkező gyerekek, ukrán gyerekek és szüleik számára. A többek között az iskola utáni fejlesztő kreatív foglalkozások során is. Trauma tudatos ellátás alapelveinek megfelelően zajló foglalkozásokról van szó. Június 20-án az ezeken a foglalkozásokon kifejezetten erre az eseményre uh, készült alkotásokból nyílik majd kiállítás. A részletekről pedig Agócs Iriszt vaggatjuk, kultúrális antropológus, ő illusztrátor, mesekönyvíró. Jó reggelt kívánunk! Jó
6: reggelt! No!
2: Um... Mennyire van... Azért
3: pont ma, mert ma van a menekültek igen, napja, ennyit igen, tegyünk igen, akkor igen. hozzá. Uh-huh.
2: És e, mennyire. E, nekem ez egy kicsit meglepő volt, hogy ugye ilyen trauma-tudatos ellátás rajzolgatnak. E, egy kicsit ilyenkor felmerül bennem, hogy egy traumatizált gyerek, a, aki nyilván kénytelen elhagyni az otthonát, esetleg az egyik szülőjét is, mert ugye a férfiakat nem biztos, hogy kiengedik Ukrajnából, és ide jön, és, és így rajzolgat, akkor ezek mennyire komorak ezek az alkotások? Mennyire jön át ez a trauma belőlük?
6: Én, én azt láttam, ugye van egy videó felvétel is, ami majd így lúpolva megnézhető a, a tárlaton, és számomra lenyűgöző volt, hogy, hogy a rajzokból sem érezhető ez, de a videó nagyon látszik, hogy a gyerekek azok, azok elsősorban gyerekek, és nekik ugyanúgy fontos a kispóni, meg ugyanúgy a szivárvány is mm-hmm. nagyon fontos, tehát hogy nyilván aki ért összemel nézi
2: a... Haló?
3: Elvesztettük iris Úgy tűnik, mert most nagyon megszakadt, és most nem is igazából hallom, hogy egy pillanatot megvárhatunk, hogy hát ha... De akkor ez nem egy ideiglenes, akkor megszakadta volna.
2: Mégem nagyon úgy tűnik az ördögbe ránk férne az 5G, úgyhogy addig létszíves valamit szemlézzen, én megpróbálom megint a Gocsirzt. Na most meg is szakadtunk, ahogy Aha, kell. Okay,
3: okay. Na jó, van, akkor próbáld meg hátra sikerül előkeríteni. Hát ez ezt nem akartam elolvasni, mert a dicséreteket, amikor túl szépek jönnek, akkor azt nem szoktam elolvasni. De amikor ilyet ír egy hallgató, hogy miért vagytok ti ennyire napról napra, egyre jobbak mi beneteket benneteket. Túl jó ez a millásság, meg sem érdemlem, először azt hittem, hogy ez valami vicc. És akkor utána kiegésztette, hogy nagyon hiányzik az ilyen szintű, értelmes beszélgetés, ismerősök barátok rokonokkal ilyet hát már nem. Tudok, milyen jók ezek, azért ugye elgondolkodtam. E igen, tök jó lenne, hogyha ebbe az irányba mehetnénk a hétköznapokban, és, és hát nagyon szépen köszönjük örülünk, hogy no. így gondolod. No, e, megint megtalálta
2: Agócs Iriszt, úgyhogy itt van velünk. E, ugye, semmi gond, nem biztos, hogy a te készülékedben van a híva, simán lehet nálunk is valami gumanc. Na a lényeg, hogy ott tartottunk, hogy a gyerekek elsősorban gyerekek, és hogy náluk is a pónika, napocska, a virág, a trauma ellenére is jelen van az alkotásokban.
6: Igen, igen. Tehát, és én azt gondolom, hogy őt nagyon sokat segítenek nekünk felnőtteknek ezt a helyzetet kicsit uh, jobban, jobban kezelni.
2: Uh-huh. Uh, hogy kell elképzelni ezt a kiállítást? Esetleg lehet-e találkozni magukkal az alkotókkal? Lehet-e valahogy támogatni őket akár eszközökkel, akár mondjuk a rajzai, nem tudom én, megvásárlásán keresztül, nem tudom, tehát hogy mennyire mixelődik össze ez a dolog, uh, vagy mennyire egy hagyományos tárlatról van szó?
6: A gyerekek ö, maguk döntik el, hogy részt vesznek-e ezen a, ezen a tárlatvezetésen, nekik lesz egy saját ö, tárlatvezetésük, vagy megnyitójuk ö, majd ö, egy kicsit korábban, ugyanezen a napon. Ö, pont azért, hogy, hogy védettebbek legyenek, tehát hogy ők ne váljanak kiállítási azt, hogy, me- hogy hogy és milyen formában ezt támogatni, sajnos nem tudom, mert én is egy felkérésnek teszek Aha. eleget ezzel a tárlatvezetéssel, de én bízom benne, én is készülök egy nagyon pici úgyhogy bízom benne, hogy, hogy majd a szervezők ezt elmondják ott a helyszínen. Jó.
2: Hogy kell elképzelni egy tárlatvezetést, Mert azért gyenekrajzokból tárlatvezetést tartani, az meglehetősen szokatlannak hangzik.
6: Ez nagyon jó kérdés, mert még soha életemben nem vezettem tájlatot, egy nagyon sokat dolgoztam ezen. Aha. Én gondoltam, hogy körbe megyünk a képek között, én nem fogok kiemelni külön képeket, mert én azonnalom, hogy nincsenek jó, vagy rossz, vagy értékesebb, vagy kevésbé értékesebb képek. Én általában fogok arról beszélni, hogy melyik teremben, milyen tematika alapján, dolgoztak a gyerekek, és, és mi az, amit érdemes megnézni, akár, akár abból, hogy, hogy egyáltalán van-e jelentősége annak, hogy tematikát kapnak, meg, meg mi az, ami, ami lenyűgöző abban, ahogy ők dolgoznak. Uh-huh. És közben sétálunk.
2: Hogy lehet ezen a tárlatvezetésen venni? Ilyenkor felsállik a kérdés sokakban szerintem. Meg egyáltalán
3: a kiállítás hát. hol, és meddig látogatható.
6: Hát, na, ezeket a részleteket az esemény oldalán lehet megtalálni, és az, hogy és regisztrálni kell, tehát hogy a, a TDH, én kilépek ebből a francia <gül> nevet kis feladatból oldalán minden információ megtalálható, például, hogy meddig látogatható, meg milyen formában a kiállítás.
3: Uh-huh, de a tárlatvezetés az egyszer van, ma este ezek szerint.
6: Az egyszer ma így van. Oké,
3: uh-huh. oké. Okay, okay. Nagyon szépen köszönjük az információkat.
6: Hát, én köszönöm a lehetőséget, és minél többen gyertek, és nézzétek meg.
3: Oké, okay, tervezzük.
2: Köszönjük szépen még egyszer. Sok sikert a ma Köszönöm
6: minden. Szervusz. Jót,
2: No kérem, akkor beszélgettünk ukrán gyerekek, ukrán menekült gyerekeknek az alkotásaiból nyílik kiállítás, ma este hétkor pedig tárlatvezetés Se lehet ezeket az alkotásokat megtekinteni. Agócs Irisszel beszélgettünk a kulturális antropológus illusztrátor, mesekönyvíró, aki azt a tárlatvezetést este, tartja, igen. regisztrálni kell rá, nézzetek utána. Szerintem egy érdekes kulturális élménynek lehetnek tanulja, akik elmennek erre a mostani tárlatvezetésre.
0: A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektes be magadba, kulturálódj!
2: No, hát közben meg már itt lassan a búcsú, könnyes pillanataira készülünk. Nem tudjuk, hogy Fejér Marian hol jár. Ez alatt az idő alatt ő szokott kezdcsinálót tartani, mert hogy utánunk a pont jókor, adása szokott következni. Egyébként arról nem árt a tudtok, hogy közben egy gyors breakinget tartanék, hogy a Német-Völgyi úton a bűrök utcánál a 12. kerületben baleset történt, úgyhogy csak óvatosan közlekedjünk.
3: Még akkor csak egy pár szó, amíg már ideje, hogy a hétvegén lesz a múzeumok éjszakája, hogyha valaki még hétvegi programot tervez, egy egészen különleges hangulatú esemény. Az Akvinkumé Gladiátor,
2: Bemutatóra, eh, akar kedvet Nem az akartam egy kiemelni egy a közel közelálló programot. Lesz én is És ismerős is, aki eljön esetleg, az megnézhet.
3: Jó, én akkor én már. inkább a reptérlátogatást ajánlom, meg nyitva de lesz az tudtam. egyes termé. Hát de em, nyilván reagálnom Kine, kell erre. Ki
2: megy el a reptérre? Minek? Oda úgyis megyünk eleget. Rengeteg, Na de az Okvinkumi múzeumban. Ay,
3: rengeteg jó hely. Rengeteg, amikor az
2: ókori romok élettel ha, messz, telnek meg. Kicsit visszamehetünk az időbe, a római az időben.
3: Megnyíló az megnyíló
2: aztán sokkal érdekesebb, mint amikor a röpüllők jönnek-mennek.
3: Kiváló közlekedési lehetőségek, különjáratokkal, erre a napra érvényes karszlagokkal amely nem érvényes a mezeljáratokat, csak a múzeumi különjáratokra. Akvinkumi
2: időutazásban pedig celebekkel, rádiós celebekkel is lehet találkozni.
1: Akvinkumra szavazok én.
2: Ugye? Ingen, náll
1: hallottam a nevemet, helyesebben igen. szóltak, hogy szólítottatok. Igen,
2: igen, 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 igen.
3: Na, ja, mi lesz a pont, és akkor akkor Nem késtélen, mert nem. 55-re várunk hivatalosan, és most Tényleg? csak és még van öt akkor másodperc. Akkor viszont
1: kimegyek.
2: Nem, nem.
3: Csak ő...
1: Már visszajöttem. Igen, tehát e,
2: nézd már, itt van Fejér Marian és vagyok. a Pont Jókor adásához fog nekünk kedvet csinálni. Mi lesz a mai...
1: Stresskezelés, ez igazából azt hiszem magamnak Fúderán, csinálom. Fén, <laughs> Nem,
2: ez nagyon jó. András, <laughs> itt marad.
1: A mai műsort magamnak csinálom. Tehát az első órába uh, stresszkezelés, dr. Sinkó Erika fejlesztő, tréner, coach és előadó, ő a napembere, és... Uh, ez a fő téma, hogy felismered el, hogy mikor ér stressz, mert hogy olyan... Fel, olyan
2: megyek egyből edzéssel, Tehát, után...
1: hogy olyan nincs, hogy Na, nem. Meg,
3: Engem meglát rögtön komoly stressz, ez, fél ez, élet, élek, ez olyan rendszeres. nincs, tehát meg De, de, de meg azt kérdezd
2: meg, szíves, a te, és a stresszkezelő szakembertől, hogy mi van, hogyha, ha, ha maga a kollégád egyből stresszet
1: el, Hát nézd, el kell gondolkodni akkor valószínűleg. Tehát, hát, hogy akkor de már vagy ő nem a... lesz,
2: vagy én, értett. Ti... Erre ja, ér- hát céloztam.
3: Minden terőszakar akarsz kezelni. Ez már de most, nem most ilyen bevon,
1: Ti most egymást csesztelitek?
3: Mi sose. Hát nem. hallgatok csesztetik. András megírták, hogy country maci. Na hát, nincs kántor, mégis van benjo, úgyhogy ő kapja az ívet nélkülem.
2: Körültál? <gül> ér- ér- el... el... Nem, hát az de ács van hatással, nem tettek róla. Mhm. Berekes. és igaz, gyerek, amikor... igen. Berek, igen. igaz. Te... Szóval,
3: szóval rengeteg, rengeteg szakértővel beszélsz, úgyhogy <gül> szerintem te is tudod elemezni a mi Abszolút, abszolút úgy, csak hogy... nem tudom,
1: hogy ez mennyire tartozik ide, de mindegy, ugye? Jó, minden, Na, menjünk, szóval szóval. Kezelés, igen. És hogyha ez nem menne, akkor a második óra az pedig szenvedélybetegség.
2: Na, az is megvan, Maci, nem? Igen. Kinek mi? Miattad nyúltam a pohárért. Először 19 évesen, mert tudtam, hogy.
3: De nem látszik. Repjegykeresés, függőség. Na, az is szenvedélybe. Minden. Most nem tudok jobban. Minden,
1: ami az életminőségre hatással van. Most
3: valamit ki kellett A repülőjegy
2: mániája nincs hatással, az én életemre van hatással, mert állandóan helyette kell melóznom.
3: Esküszöm, mindkét is írja a hallgató. Nem, csak egy. Mondom én.
2: De az mekkora?
1: és pont így van, De közben,
6: ezt látnám hallgató, de igen,
1: ahogy közben pakolják magukat, mászkálnak ide-oda, kereszbe veti a lábát, terpezbe áll, igen. összefonja, így felemeli a
2: fejét, jó, és a hangját.
1: Menjetek haza, Na tetsz, jó, köszönjük szépen, uh, Fehér Múzeum. Szerintem ranyosan.
2: sokkal szórakoztatóbb, mint mi voltunk az elmúlt percekben, de holnap reggel 6.30-kor ismét megpróbáljuk köszörülni a csorbát, maradjatok. De velünk. Akkor már
3: szerencsére nem ebben a faluban. A Rádió Café
2: 98.0-en, <gül> és menjetek, nyugodtan menjetek a repülőtérre, a múzeumok éjszakáján, ha unatkozni akartok. Én el a az a viszem keresztgyerekeimet, az aklinkum, ami ezt a Felpróbálható okay, minden. Megyünk, Nektek megyünk. VIP bérletetek van oda. VIP is Igen. Na, köszönjük a figyelmet. Előttünk Románia, ezzel mindent elmondtam. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgőségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávézbögréket, és felveszük a piaci Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókafé 98hu és millásregeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en. Millás Reggeli. A Rádiókafé gazdasági Mápet
6: show-ja. Két dologban bízhatsz, az egyik mi vagyunk.